0: Efesios capítulo 1 Vimos la vez pasada la introducción de Efesios Explicamos un poco cómo la ciudad de Éfeso era una ciudad muy importante En, uh, en la parte de lo que hoy es Turquía Y uh, muy cosmopolita El Señor levanta una iglesia tremenda allí Que el, el apóstol Pablo funda en su segundo viaje misionero pero no se queda mucho tiempo, nada más se establece allí, deja ahí a Priscila y Aquila, y él se va porque tenía prisa por llegar a una fiesta importante en Jerusalén. Después de eso, Pablo regresa a su iglesia local que estaba en uh, Turquía, digo, perdón, en Antioquía. Y de ahí, en su tercer viaje misionero, recorriendo las regiones, llega y se establece en Éfeso por tres años, predicando la palabra, y tiene un fruto tremendo. Fue el, el lugar en donde más tiempo estuvo el apóstol Pablo. Vimos que esta epístola es realmente tremenda, nada más alcanzamos a ver los primeros dos versículos la vez pasada, en la introducción, en donde destacamos que el apóstol Pablo muestra, a través de la manera en la que introduce la epístola, tanto esta como la de los Gálatas, ¿verdad?, que es un apóstol del Señor Jesús por voluntad de Dios a los santos y fieles en el Mesías, que esto quiere decir que Dios lo constituyó apóstol y mencionamos que lo que los apóstoles, la autoridad de la palabra de los apóstoles es tan importante como las palabras de Jesucristo mismo en los evangelios. Porque incluso él dijo yo ya me voy y ustedes van a continuar la obra. Eso ya no se ha vuelto a repetir en la historia, que se levanten personas con esa autoridad. ¿Verdad? La iglesia creció y se fundamentó en la gente que se reunía a orar, a tener comunión y a la enseñanza de apostólica, que es el fundamento de la fe cristiana. ¿Verdad? Entonces, eh, Pablo nos va a mostrar ahora que Dios es el iniciador de la obra redentora en nosotros. Esto quiere decir, y los primeros tres capítulos nos habla de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y, y los últimos eh, tres capítulos habla de lo que nosotros ahora, por cuanto lo que Dios ya ha hecho, nosotros nos corresponde hacer. Nunca es al revés. Nunca es que yo tengo que ganarme a Dios de alguna manera para que entonces Dios opere algo en mí. De hecho, nos va a decir aquí Pablo que nosotros somos escogidos aún antes de haber nacido. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué nos escogió el Señor? No sabemos. Eso también lo vamos a considerar. Pero Dios es el iniciador del plan de salvación. Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir desde la eternidad. Y todo lo que hace a nuestro favor, lo hace a través, por medio y en su Hijo Jesús el Mesías. Es muy importante de repente notar todas las veces que dice aquí, en Jesús el Mesías, a través de Jesús el Mesías, por medio de Jesús el Mesías. Todo es en Él y por Él, ¿verdad? Por ejemplo, dice, Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías, por voluntad de Dios a los santos y fieles en Jesús el Mesías, gracias y pasa a vosotros de Jesús, Dios nuestro Padre y del Señor el Mesías. Luego nos empieza a decir aquí, del versículo 3, mis amados, hasta el 14, es una oración que el apóstol Pablo nos dice. Pero antes de leerle esta oración, Dios en su esencia está fuera de nuestro alcance, vimos eso la vez pasada, ya sea físico, intelectual o sin, sentimental. No lo podemos tocar, no lo podemos inteligentemente comprender y no lo podemos sentir, digamos. No, no, no lo buscamos dentro de nosotros como es lo que se dice hoy en día, ¿verdad? Busca en tu interior a Dios, no lo vas a encontrar ahí. No es así. Es a través del Señor que nosotros conocemos a Jesucristo. Solamente podemos conocerlo por revelación. Y esa revelación viene a través de la palabra escrita, que es la Biblia, y viene a través de la palabra viva, que es Cristo. ¿Verdad? Esa revelación viene a nosotros así. Por eso eh, nos dice Juan... En Juan 14, 6 al 9, le pregunta eh, Felipe al Señor, dice, muéstranos al Padre y, y, nos, y nos basta. Porque el Señor había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Vamos, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice, Felipe, yo he estado tanto tiempo con ustedes y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La revelación. Y dijimos que un señor, David Wells, dice lo lo, lo voy a repetir, dijo esto. Hay una barrera invisible entre Dios y nosotros, tanto respecto a su naturaleza como a lo que de él conocemos. No podemos nosotros pasar esa barrera para poder conocerlo como salvador. Lo podemos conocer como otra cosa, pero no como salvador. No lo encontramos en lo profundo de nuestro interior. Está fuera del alcance de nuestra intuición. De hecho, estamos incapacitados para entenderlo y poder tener íntima relación con él. No podemos llegar a Él en nuestros propios términos, ni en el momento que nosotros querramos. No, es Él el que debe cruzar la barrera para poder conocerlo. Y esto, Él ya lo ha hecho en Cristo. ¡Qué tremenda cosa! O sea, el Señor es el iniciador de la salvación nuestra, mis amados. Dice la Escritura que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos va a decir aquí más adelante, estando nosotros muertos en nuestros pecados, dice el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con el Mesías. El Señor se dio a nosotros, nos dice también Romanos 8, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Y si cuando éramos enemigos, Él nos ha hecho herederos, ¿cuánto más no nos va a dar juntamente con Cristo todas las cosas? Todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor lo ha hecho en Cristo. Somos escogidos en Cristo, somos justificados en Cristo, somos santificados en Cristo, somos glorificados en Cristo, somos santos y sin mancha y sin arruga en Cristo, somos adoptados en Cristo, somos resucitados en Cristo y tenemos herencia en Cristo. Todo es en Cristo. Es una cosa tremenda. Y también estuvimos nosotros considerando, y vale la pena repetirlo, ¿cómo llega una persona a ser salva? ¿Cómo llega una persona a tener una fe salvadora? A tener fe en Jesucristo para salvación. ¿Cómo llega alguien a ser un verdadero creyente? Bueno, primer punto. Cuando el Evangelio nos es presentado de la manera que sea, el Espíritu Santo nos convence de su verdad. No a toda la gente que se le presente el Evangelio lo va a entender. Pero por algún motivo el Señor escogió a algunos. No es como dicen algunos así, que los escogió arbitrariamente. Y esto lo vamos a Enfatizar varias veces. No entendemos cómo fue porque no podemos comprender la mente de Dios. Pero la fe salvadora viene cuando de repente una persona le es presentado el Evangelio. Tal vez no la primera vez, tal vez no la segunda vez, tal vez no la cuarta vez, ni la quinta, ni la décima, ni hasta la cuarentena vez que se le presenta el Evangelio y dice: Ay, ahora sí ya me cayó el veinte, ¿verdad? Como dicen en México. Y es el Espíritu Santo nos converse de que lo que estamos, se nos es presentado, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, es la verdad. Eso es la verdad. Punto número dos, una vez que somos convencidos de las verdades contenidas en el Evangelio, el Espíritu Santo nos capacita para aplicarlas en nuestra vida. O sea, no decimos, es que esto que acabo de leer, esto que acabo de escuchar es para fulano de tal. No, es para mí. Estas verdades se aplican a mí directamente. Punto número tres, una vez que somos convencidos de nuestra condición de pecadores en necesidad de un salvador, el Espíritu Santo nos deja ver claramente que el remedio está exclusivamente en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Ya que la labor del Espíritu Santo, como dice la Escritura, es llevarnos a Cristo Jesús. Punto cuatro, al encontrarnos con Jesucristo, nuestra nueva fe en Él, Nace no de razonamientos humanos, sino del poder de Dios. No es una fe intelectual, tampoco es una fe ciega. Es una fe que el Espíritu Santo nos pone en el corazón y nos dice, eso es cierto, es una fe viva. Es algo tremendo, porque es una fe que va a producir frutos en nuestra vida. Y es el Espíritu Santo el que lo hace. Punto cinco Así la labor del Espíritu Santo... Es de llevarnos a una fe salvadora en Cristo Jesús. Depende exclusivamente de Él y no de ningún esfuerzo de nuestra parte. Esa fe salvadora depende exclusivamente de Él y no de mi esfuerzo. Entonces la persona dice, bueno, ¿pero qué no? ¿Creí yo? ¿No tuve que creer? ¿Sí tuviste que creer? Entonces tu, tuve que ver, tuve que ver yo. No, es que Cristo primero también creyó en ti. Es que yo lo escogí. Es que Cristo te escogió primero. Es que yo me decidí, es que Cristo se decidió por ti primero. Y nuevamente, como digo aquí, mis amados, hay gente que quiere entender humanamente la mente de Dios. No lo podemos entender, no lo podemos entender. Lo que sí sabemos es que tenemos nosotros, Dios es soberano, o sea, Él hace lo que quiere. Él hace exactamente lo que Él quiere hacer, hace, y no le pide permiso a nadie. Y todo lo que Él quiere va a suceder. Entonces, si todo lo que Él quiere yo ya no tengo nada que ver, sí tengo que ver. Tengo libre albedrío. Tengo libertad de actuar. Tengo libertad de escoger lo que yo quiera hacer. Pero entonces, ¿cómo podemos conjugar las dos cosas? Factorizarlas dentro de la misma ecuación. No podemos nosotros con nuestra mente humana hacer eso. Y nos debemos de preocupar exclusivamente en nuestra responsabilidad y descansar en la gracia de Cristo Jesús. Descansar en la gracia de Cristo Jesús. Entonces, Obviamente, nosotros escogemos, el Señor lo dice, Este ustedes no quieren venir a mí para que para ser sanados, para, para tener perdón de los pecados, y van a morir en sus pecados. El que a mí viene, yo no lo he hecho fuera, entonces es parte de mi esfuerzo. No, pero también dice, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y como digo, todas esas son verdades, que no están en contraposición una con la otra, son amigos, son verdades amigas. A Spurgeon, ese predicador eh, muy popular eh, en Londres, puritano, ¿verdad? le preguntaron, ¿y cómo puedes tú eh, conciliar estas dos cosas? Se dice, no hay necesidad de reconciliar amigos, son amigos, ¿verdad? los dos principios. De hecho, es, el hecho es que Dios es el iniciador, el que nos capacita para recibir la verdad y creer. No nos exime ese hecho de la responsabilidad nuestra de responder a su obra de gracia. Es decir, Dios nos capacita para creer, pero Él no cree por nosotros. Él nos capacita para creer, pero Él no cree por nosotros. La fe que tenemos definitivamente es una fe que viene de gracia. Dice Pablo, aquí nos dice en, en versículo 8 del capítulo 2, porque por gracia haber sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. O sea, incluso el arrepentimiento y la fe Dios me los da. Pero no nos tenemos que preocupar de lo que Dios va a hacer, porque Él es fiel y va a hacer lo suyo. Tenemos que preocuparnos de lo que a nosotros nos corresponde hacer, ¿verdad? Y, y si sí nos dice la Biblia, que tenemos que tener cuidado de no recibir en vano la gracia de Dios. Se lo dice Pablo en la segunda carta de los Corintios a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Y también nos dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, del 14 al 15, que no nos privemos de la gracia de Dios y que levantemos una raíz de amargura en nuestro corazón y, y, y nos alejemos. ¿verdad? Dios no nos va a torcer el brazo, mis amados, para que lo sigamos a Él. Él hace la obra. Ahora, esto lo, 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 lo digo porque lo que vamos a ver hoy nos debe de enamorar del Señor de una manera impresionante. Pablo empieza con una oración de adoración a Dios, lo que se le llama una doxología, ¿verdad? eso es lo que es. Una oración de adoración a Dios que empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 14, explota. Nada más de estar viendo, de entender la grandeza de la bondad y del amor de Dios. Yo la voy a leer en la, en la versión de la Reina Valera Contemporánea. Ustedes tienen ahí sus versiones también para que lo vayan cotejando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él... En Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo participamos de la herencia pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace según el designio de su voluntad a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Tremenda cosa. O sea, Pablo empieza con esto que se le ha llamado... Algunos le han puesto el título. Es una sinfonía de adoración. ¿verdad? Es un canto impresionante. Hay un testimonio de muchísimas personas que han llegado al conocimiento de Dios, a, a la salvación, a, ser, a recibir a Cristo como su salvador, a conocerlo, a después de ya conocer, de leer la Biblia, a tener como un reencuentro al estudiar esta sección que acabamos de leer, porque realmente es profunda y es potente lo primero que vamos a leer aquí es que dice bendito el dios y padre de nuestro señor jesucristo el mesías quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el mesías imagínense está pablo bendiciendo al padre de nuestro señor jesucristo pero es dios el que nos tiene que bendecir obviamente de él es la fuente de toda bendición pero pablo en, en la adoración y en la exaltación que tiene para exaltar el nombre de cristo Bendice al Padre Celestial por todos los beneficios recibidos, ¿verdad? Y dice, las bendiciones del Padre son absolutas, totales, porque dice, nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Y las bendiciones, nótese que son espirituales, no materiales, no quiere decir que Dios no nos va a bendecir materialmente nunca, no. También Dios nos bendice, pero a veces el Señor permite que padezcamos necesidad. El apóstol Pablo en Filipenses nos enseña, dice, yo he sido enseñado a tener abundancia y a padecer necesidad. He sido enseñado. ¿Por quién? Por Dios. He sido enseñado a estar saciado como a tener hambre. Por todo y en todo he sido enseñado de manera que ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tremenda cosa, ¿verdad? A veces cuando pasamos en necesidad es para que voltiemos el rostro al Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel, yo los hice pasar por sed en el desierto y por hambre en el desierto. No los dejé sin agua y no los dejé sin comer. Les di agua de la roca y les di pan del cielo, el maná que descendió del cielo. Pero eso es para ver qué había en su corazón. Para que sepan que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo, tremenda cosa. Entonces, las bendiciones son espirituales, ¿verdad? ¿Y cuáles son las bendiciones espirituales que el Señor nos da? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, el Señor prometía muchas bendiciones materiales, porque era el, el, el momento, era el, el pacto que tenían, era la manera que conocían a Dios. No conocía el pueblo de Israel las bendiciones espirituales, pero el Señor era fiel bendiciéndolos materialmente. Diciéndoles, si ustedes obedecen mis mandamientos y los guardan, van a tener cosechas abundantes, van a tener lluvias abundantes, van a tener, no va a haber ningún aborto en ningún animal ni en ninguna mujer. Yo voy a procurar bendecirlos, van a ser una nación rica, ustedes van a prestar y no van a pedir prestado, ustedes van a ser cabeza y no cola. O sea, tremendas bendiciones que el Señor les, les, les prometió, ¿verdad? Si obedecían. Ahora, las bendiciones espirituales que nosotros tenemos, hay una bendición pasada, que es la elección. Dios nos ha elegido, dice el versículo 4 al 6, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías según la complacencia de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. O sea, la bendición pasada hemos sido elegidos sin que nosotros hubiésemos hecho nada, absolutamente nada. La bendición presente es la adopción. Nos ha hecho hijos suyos. Dice el versículo 5, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías según la complacencia de su voluntad. Y la bendición futura... Es una unificación, dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su complacencia que se propuso en sí mismo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra. En aquel entonces había un conflicto, o no un conflicto, sino había una división entre los judíos y los gentiles. Los judíos se sentían como un pueblo más cerca de Dios, aunque no estaban más cerca que los gentiles, estaban igual. Y dice que Cristo viene a derribar esa pared. En el capítulo 2, versículo 14, dice, Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. O sea, de ambos pueblos lo reconcilió en uno solo. Y eso fue un mensaje que el Señor empezó a darles a los apóstoles desde el principio, que entendieran ¿verdad? que ya no había una división. Al principio el Señor ciertamente dijo, cuando los envió de dos en dos, estando todavía el Señor aquí en la tierra, dice, no vayan a, a ciudades samaritanas, no entren a casa de gentiles, vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. De hecho, el apóstol Pablo después, ya siendo apóstol de los gentiles, siempre llegaba primeramente a las sinagogas a predicar, ¿verdad? Y dice el versículo 3, los bendijo en toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los cielos, o en los, en, algunas de sus Biblias dicen en los lugares celestiales, ¿verdad?, la, la palabra correcta la traducción literal sería en las celestiales pero no para que tenga algún sentido a algunos le pusieron cielos a otros le pusieron lugares celestiales a, a, a otros dicen esferas celestiales es la misma palabra que utiliza más adelante en 6.12, en el versículo, el capítulo 6.12, cuando está hablando de que nos pongamos la armadura de Dios, dice versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados y contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. O sea, el Señor nos bendijo en esa región, en las celestiales. Y luego nos dice que nos bendijo en el Mesías. Esto es lo que es súper importante, mis amados. Nos bendijo en el Mesías. O sea, las bendiciones, como dije yo, vienen en, a través y por medio del Mesías. Por eso es que no puede haber otro camino. No puede haber otra manera de llegar al Padre más que solamente por Jesucristo. Yo sé que eso le choca a mucha gente. Le choca a muchísima gente. ¿verdad? Y la gente va a, a, a recibir... El mensaje de que está bien que tú hables de Cristo, pero no me digas que es el único camino, no seas tan cerrado. ¿verdad? Pero es que solamente es a través del Mesías, mis amados, solamente es a través de Cristo por medio de él que nosotros tenemos entrada en el, en el reino de Dios. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en una, una forma más profunda, pero debemos entender que si hubiese habido alguna otra manera de entrar al reino de los cielos, Aparte del Mesías, el Padre hubiera hecho pasar la copa del Hijo cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. Y dijo, Padre, yo sé que para ti son posibles todas las cosas. Y si es posible, pase de mí esta copa. Mas no como yo quiero, sino como tú quieres. Y el Señor tuvo que ir a la cruz. Entonces, porque solamente en Él tenemos esta herencia y tenemos este llamado, estas bendiciones. En el versículo 4 del capítulo 1 continúa el apóstol Pablo hablándonos de las bendiciones que hemos tenido y, y que tenemos en Cristo Jesús, que el Padre escogió tenerlas desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto quiere decir que nosotros no hicimos algo para que el Señor obrara en nosotros. No, no tuvimos que hacer absolutamente nada. De hecho... El Señor nos escogió cuando siendo nosotros pecadores, ya vimos que nos lo dice en el versículo 5 del capítulo 2, ¿verdad? Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Bueno, tremenda cosa. Entonces, versículo 4 nos dice aquí, nos dice el, bueno, desde el 3 vamos a leer bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él eso es importantísimo, nuevamente hemos sido escogidos en Cristo por Dios Padre antes de la fundación en, del mundo sin que hubiese algún mérito en nuestra parte ya que todavía ni siquiera existíamos Todavía no habíamos nacido, todavía no habíamos hecho ni bien ni mal. Ahora hay gente que dice, bueno, es que Dios sabía cómo te ibas tú a aportar, entonces por eso también te, te escogió. Pero ¿qué dijo el Señor cuando vino a la tierra? Yo no vine por los, los, los que están bien, yo vine por los que están mal, por lo vil y lo menospreciado. Dice, yo vine no por los sanos, sino por los enfermos. Y cuando... Lo criticaban porque se sentaba a comer con los pecadores. Les digo, el reino de los cielos es semejante a un pastor que perdió una oveja y dejó guardadas 99 que tenía, tenía 100, y fue por la a buscar la oveja y no descansó hasta que la encontrara la, a la perdida. Y cuando la trajo, no, no, no la agarró a patadas, sino que la, se la trajo con amor y la metió en el redil nuevamente. Semejante a una mujer que perdió una moneda entre 10 y no descansó hasta encontrar la perdida. Semejante al hombre, al padre que tenía dos hijos, y uno se le fue de la casa, insultándolo. Y cuando regresó, el Padre lo recibió como si nada hubiera pasado. Ese es el amor de Dios por nosotros. Nosotros somos esa oveja perdida. Nosotros somos esa moneda perdida. Nosotros somos ese hijo pródigo. Y el Señor ha salido a buscarnos. El Señor fue a buscar lo que se había perdido, le dijo a los fariseos que lo criticaban. Ahora, la doctrina de la elección, mis amados, no es una elección en donde Dios arbitrariamente a secas Elige algunos para gloria y otros para condenación. Hay unos que dicen, la gracia de Dios es irresistible. Es una, es una doctrina que la Escritura no la enseña. Es una eh, eh, doctrina de hombres que han interpretado algunas partes de la Escritura para decir que la gracia de Dios es irresistible. ¿Qué quiere decir? Si Dios quiere que te salves, aunque tú no te quieres salvar, te vas a salvar. ¿Eso les parece lógico? No. No. Me tienen que convencer con muchos textos y con muchas cosas y darle vuelta para, para... Es que Dios es todopoderoso, su gracia es irresistible. O sea, si yo soy un pecador que no me interesan las cosas de Dios y no quiero saber nada de las cosas de Dios. Bueno, la Escritura sí dice que nosotros que no buscábamos a Dios tuvo el Señor misericordia de nosotros. Pero eso es por una gracia de Dios. Pero una persona que dice, yo no quiero saber nada de Dios, no me interesa, y el Señor dice, es que yo te escogí, y de repente, pum, ok, tengo que ir al cielo. verdad? Eso no va a suceder. Y también dicen que si tú quieres ir al cielo y te quieres salvar, si Dios no te escogió, aunque corras y hagas berrinches y hagas lo que tú quieras, leas la Biblia muchas veces y vayas a la iglesia todos los días y, y te la pasas orando todo el tiempo y predicando. Si Dios no quiere que tú vayas al cielo, no vas al cielo. Eso tampoco la Biblia lo dice. Dios está ahí, dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Y dicen que el sacrificio de Cristo fue solamente para los que se salvan, no para todos. Pero textualmente la Biblia, esas son interpretaciones de textos mal escogidos, mal tomados. Porque la Biblia sí dice textualmente, en Juan capítulo 2, versículo 1. Higuitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, tenemos un abogado en el cielo a Jesucristo el justo. Él es la propiciación o el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo. O sea, no solamente por los nuestros, los que ya conocemos al Señor, sino por los de todo el mundo. Tremenda cosa. Entonces, no es a secas, pero ¿por qué el Señor escoge a unos sí y a otros no? No sabemos. Pero el hecho de que a nosotros nos interese conocer las cosas de Dios, el hecho de que a nosotros nos interese leer la Biblia, de que a nosotros nos interese orar, de que nos guste acercarnos a Dios, les digo, ¿qué es eso? Esa es una garantía, mis amados, de que somos escogidos. Y por eso debemos darle gloria a Dios. Porque nos escogió sin que nosotros tuviésemos nada, ¿verdad? Y podemos descansar en el Señor de esa manera. El propósito de la elección es para que fuésemos santos y sin mancha. Fíjense lo que dice esto el versículo 4, la segunda parte. Él nos escogió, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha. Hay en algunos círculos teológicos, no, no estoy hablando de teólogos, si se discusiones de teología, que si la salvación se puede perder o no. Bueno, más bien mi pregunta sería, es cosa de semántica, verdad, de situaciones de lenguaje, más bien es, ¿cuándo es cuando se gana la salvación? ¿Cuándo la persona realmente fue salva? Yo una vez trabajé con una persona que, que un misionero que cayó en pecado, ¿verdad? Y me llegó una, un, una, otro misionero que, que, que pero un pecado ter terrible que lo conocía y dice pero cómo puede haber caído en esa situación tan terrible y, y, y retirarse de las cosas de Dios dice es que a lo mejor nunca fue salvo y, pues, entonces cómo sabes cuando eres salvo cómo sabes cuando eres salvo si tú crees que eres salvo y estás allí contento con el señor cómo sabes cuando eres salvo bueno aquí dice una cosa también dicen estas gentes verdad si la salvación no se pierde entonces, si yo ya confesé con mi boca que Jesús es el Señor y creí en mi corazón que Dios lo resucitó de los muertos, dice, romanos, que soy salvo. Entonces, ya soy salvo. Lo confesé con mi boca, yo pasé adelante, recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Ahora puedo vivir como me da la gana? No. ¿Por qué? ¿Pero que no soy escogido? No, porque si vives como te da la gana, lee nuevamente el versículo 4 de Efesios capítulo 1. Dice que te escogió para qué? Para que seas santo, santo. Y sin mancha delante de él. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Verifica tu propia vida. ¿Cómo vives? ¿Vives de acuerdo a la voluntad de Dios? Pablo le dice a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. ¿Verdad? ¿Cómo vives? El mismo Juan Calvino dijo, ¿tú quieres estar seguro que tú eres un elegido? Ve cómo vives. ¿Vives como un elegido de Dios o vives como un, un uno que no conoce a Dios? Hablas en un progreso de santidad. No quiere decir esto, mis amados, que nosotros nunca caemos y nunca pecamos. No, todos somos pecadores. Pero una persona que está practicando el pecado todo el tiempo, todo el tiempo, y no le interesa arrepentirse, tiene que cuestionarse si realmente es cristiano o no. Porque la Escritura nos dice en Juan, primera de Juan, capítulo 3, Juan nos dice que los cristianos, el Hijo de Dios, que tiene la simiente de Dios en él, no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él y no le permite hacer eso, no lo deja a gusto, no le deja estar en paz practicando el pecado. Cada vez que peca se siente miserable y tiene que venir inmediatamente a la cruz de Cristo a pedir perdón, decir, perdóname Señor, límpiame, como cuando pecó David, el Salmo 32, dice, bienaventurado, dichoso el varón, que tú no inculpas, de, que no se le inculpa el pecado, que el Señor no lo inculpa de pecado. Bienaventurado el que se le han perdonado sus transgresiones. Y luego dice, mientras yo callaba mi pecado, me estaba secando, no podía dormir, se secó mi vigor como sequedades de verano, estaba sufriendo constantemente. Y dije, voy a confesar mi pecado. Y, y no fue una cosa de que de repente, ay, el Señor dijo, bueno, voy a confesar mi pecado. En realidad el profeta lo tuvo que confrontar con su pecado. Pero lo confesó, se arrepintió, y el Señor lo perdonó. El Señor lo sacó afuera. Y saben qué, mis amados, nosotros tenemos esta situación de, de culpa en nosotros cuando pecamos. Y es algo que es real. Cuando hacemos algún mal, tenemos ese sentimiento de culpa. Cuando dañamos a nuestro prójimo, tenemos ese sentimiento de culpa. Que muchos psicólogos lo quieren quitar. Y la forma en la que, en lo, que lo quieren quitar, más bien, lo desvían. Y le dicen, no es culpa tuya, es de tu papá o de tu mamá. Porque así te educaron. Ellos te, te generaron ese, esa desfunción que tienes en tu vida ahora. Entonces ellos son los culpables, échales a ellos la culpa y enójate con ellos. Y, y está la gente ahí, culpa de mi padre, culpa de mi madre, culpa de mi abuelo, culpa de... Menos mía, yo estoy bien, el psicólogo me dijo que yo estoy bien. Pero todavía se sienten mal. Pero cuando venimos delante de Dios, mis amados, culpables, el Señor cancela la situación y nos apunta a la cruz de Cristo. Yo ya pagué por tus pecados, están saldados, la cuenta está lista. Entonces, ya no hay necesidad. Entonces, el propósito de Dios es para irnos llevando en santidad, de gloria en gloria, purificándonos, santificándonos, para que estemos caminando más cerca, siendo moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Mientras estemos en esta vida, mis amados, vamos a ser imperfectos. Porque aunque el pecado ya no reina en nosotros, todavía permanece en nosotros. Todavía cargamos un cuerpo de carne, un cuerpo a la... Manera de Adán que se rebeló en contra de Dios. Todavía somos pecadores. Y esa lucha va a estar entre nosotros hasta el día que muramos y seamos revestidos de una, una nueva naturaleza delante de Dios. Entonces, nos dice el versículo 5. Habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías según la complacencia de su voluntad. Wow. La razón de la elección, mis amados, dice que es en amor. Sin ningún mérito de nuestra parte, nuevamente, sin ningún mérito. Miren, les voy a leer en Deuteronomio, capítulo 7, el Señor está hablando de la razón por la cual ha escogido a su pueblo Israel. Y en el 7.7 dice, Yahvé puso su amor en vosotros y os escogió no porque fueras más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño sino por el puro amor de Yahvé a vosotros por mantener el juramento con que juró a vuestros padres os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud del dominio de Faraón, rey de Egipto. Reconoce que Yahvé, tu Dios, es Elohim, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. O sea, el Señor nos escogió, ¿por qué? ¿Algo que vio en mí? No, porque me amó. Y hay gente que dice, sí, ¿pero por qué? Porque me amó. ¿Pero sí por qué me amó? Porque me amó. Punto. No hay más que eso. El amor de Dios no lo conocemos nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos una razón para que exista el amor. Ese es el amor filial. El amor que dice, mira, yo la amo o yo lo amo porque tiene algo especial. Hay algo que me hace amarlo. Y ese es el amor filial que conocemos nosotros. Y mientras ese algo que está allí, que yo quiero, no me gusta, no, no lo amo o no la amo. El amor de Dios no es así. El amor de Dios es el amor ágape, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Busca el beneficio nuestro, el beneficio del otro. Es el amor que nosotros debemos de tener por nuestros enemigos. Si nuestros enemigos son nuestros enemigos, ¿cómo los vamos a amar con un amor filial? Pues solamente cuando ya primero los empezamos a amar con el amor ágape, y ese amor fruto del Espíritu Santo nos va a llevar a orar por ellos para bendecirlos, a no querer el mal sobre ellos. Ese amor tiene un fruto práctico, ¿verdad? Y el fruto práctico del amor de Dios en nuestra vida, mis amados, es que Cristo vino a morir en la cruz por nosotros. Es el plan ya estaba hecho. El plan ya estaba hecho. Esto es algo que lo voy a estar repitiendo varias veces en esta sección. El plan de Dios perfecto no era Adán y Eva en el paraíso, mis amados, antes de haber caído. El plan perfecto de Dios de la creación era Cristo en la cruz para redención del pecador. Porque el Señor ya sabía que Adán y Eva iban a caer, Y ese no era el momento de gloria. El momento de gloria, que es lo que hace que Pablo estalle en esta eh, adoración al Señor? Es el entender el plan de Dios de una manera tan impresionante, que Dios desde antes de la fundación del mundo, esto es antes, en la eternidad. No entendemos la, la mente de Dios, cómo desde la eternidad puede tener esto pensando. ¿verdad? Decidió venir en el tiempo y en el espacio en un momento dado, a morir en la cruz por el hombre pecador. Ese era el plan de Dios. No es que dijo, oh, pecaron Adán y Eva. En el de... ¿Cómo le hacemos? Hay que solucionar esto. Tiene que haber una solución aquí. Tenemos que solucionar el, el, el conflicto que se originó ahí en el, en el jardín del Edén. No. El plan ya estaba hecho de antemano. Estaba hecho de por eso dice aquí, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor. ¿Por qué nos amó? Porque nos amó, y punto, para ser hijos adoptivos, mis amados. Esta es una cosa tremendísima. Miren, en nuestra cultura no lo entendemos así, pero en aquella cultura es, la gente lo entendía así, era la práctica que en ese momento existía en el oriente y en esa, en esa región. Una familia podría adoptar a un hijo de la edad que fuera, aunque tuviese sus propios hijos o no tuviese hijos, eso no importa. Pero de repente se adoptaba a, una a un hijo no como en segunda categoría, sino para introducirlo a la familia verdaderamente, en verdadera categoría. Es más, muchas veces se le daba preferencia al hijo adoptado que al hijo natural porque había alguna cualidad o algo que, que, que el, el padre de familia dijo, yo quiero adoptar a ese hijo. Y no solamente adoptaban hijos que no tenían padres. A veces era un, una adopción de, de un hijo que ya tenía su familia, pero el padre tal vez tenía mucha mejor posición económica y quería adoptar a ese muchacho para pues, para bendecirle su vida, porque lo amaba. Entonces se, se hacía el asunto legal, ¿verdad? Y ese hijo eh, tenía una posición de honor en la familia por haber sido escogido para ser adoptado. El Señor nos ha escogido a nosotros para ser adoptados. Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3, dice, Hijitos míos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado, nos ha introducido a su familia. No sabemos cómo vamos a ser, pero sabemos que vamos a ser semejantes a Él cuando le veamos. ¿Verdad? ¡Qué bendición tan tremenda! La adopción viene con el nuevo nacimiento por la fe en el Mesías, nuestro Redentor. En Juan, capítulo 3, versículo 14 al 16, el Señor le dice a Nicodemo, ¿cómo es el nuevo nacimiento? Porque le había dicho a Nicodemo, tú no puedes entrar, ni siquiera puedes ver el reino de los cielos, si tú no naces de nuevo. Y Nicodemo, que ya era un hombre como de 80 años, un Conocedor de la Escritura dijo, ¿cómo puede nacer un hombre ya siendo viejo a mi edad? Mi mamá ya ni siquiera existe. Y si estuviera ahí la viejita, ¿verdad? ¿Cómo le hago para entrar en su vientre y volver a nacer? Dice, no se trata de un nacimiento carnal, sino espiritual. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, a través del arrepentimiento y del Espíritu. ¿Y cómo puede hacerse eso? El Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces hemos nacido nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús para ser hijos adoptivos. Este es otro detalle. Fíjense, yo les he platicado esto. Yo tengo unos amigos que adoptaron un, un, eh, una niña que... Antes de nacer, la mamá no la quería, entonces hicieron los documentos y nació la, la, la bebé y se, se la dieron a los padres adoptivos. Y la niña creció en las costumbres de la familia y por co cuestiones de casualidad tiene algunos rasgos físicos de los padres adoptivos, ¿verdad?, aunque no tienen la, la, los genes de ellos. Entonces, la gente que no sabe puede pensar: esta es una hija natural de ellos, porque mira, tiene la costumbre de la familia y se parece, creo que tienen los ojos de ella y la nariz de aquel, ¿verdad? Pero, si le sacan una muestra del ADN en la sangre y la examinan, se van a dar cuenta que no tiene la sangre del padre, que no es natural. Nosotros somos hijos adoptivos, porque el unigénito hijo de Dios, ¿quién es? Jesús. Somos adoptivos pero no somos de segunda categoría porque el Señor siendo el Todopoderoso hace un milagro nos hace nacer de nuevo en su familia de manera que si nos llegan a sacar el ADN espiritual y lo comparan con el del Padre van a decir tiene la sangre del Padre tiene la sangre del Padre tiene la naturaleza del Padre son hijos naturales pero adoptivos esto viene a través de Cristo Jesús ¿verdad? y es esa adopción es, por el en el nuevo nacimiento, por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Redentor. Según la complacencia de su voluntad. Que esto demuestra, mis amados, el gran amor que Dios tiene hacia nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque quiso. Es lo que le complació. Dice la Escritura que cuando el Señor, dice, por el gozo puesto delante de Él fue a la cruz. ¿Cuál gozo? ¿Los azotes? ¿Los clavos? ¿Los insultos? Los escupos que le arrancaran la barba, que lo ofetearan, obviamente eso no va, no hay ningún gozo en eso. El gozo era verlos a nosotros en el reino de los cielos. Ese era el gozo. Y por ese gozo fue a la cruz. Dijo, vale la pena, vale la pena, porque nos amó de esa manera, mis amados. Esa es la complacencia de su voluntad. Nadie le torció el brazo a Dios para hacer ese tremendo sacrificio a nuestro favor. Eso es para que nosotros sepamos el gran amor que tiene nuestro Padre por nosotros y podamos descansar en su amor. Y que nos vayamos a la casa y nos veamos en el espejo y digamos, ¿a mí me amaste tú, Señor, de esa manera? ¿Por mí tú diste tu vida? Y el Señor nos va a decir, sí, por ti, por ti di mi vida. Tremenda cosa. Para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente, en el amado. El resultado de este inmenso amor de Dios por nosotros es nuestra alabanza de la gloria de su gracia. O sea, su gracia es tan tremenda. Por eso Pablo aquí está explotando en esta adoración a Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Señor, qué grandiosa es tu gracia. Qué grandiosos son tus planes y tu amor por mí. Más adelante va a decir aquí, en el capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, del cual toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tremenda cosa. Dice, también para que les dé sabiduría y les dé fortaleza en el, en el hombre interior. Para que sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y así conocer el amor del Mesías que excede a todo conocimiento. O sea, dice Pablo, yo estoy orando porque ustedes conozcan ese amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, muchas veces nos exhortan a conocerlo a él. Pedro dice, si tú haces todas estas cosas, dañantes a tu fe, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y el afecto fraternal amor. No vas a caer jamás. Vas a estar firme. Te van a ser otorgadas amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Vas a ser firme tu elección. Pero también no vas a estar ocioso en cuanto al conocimiento de Dios. ¿Cuánto quieren estos apóstoles que nos están diciendo aquí? Cuán importante es conocer el amor que Dios tiene por nosotros. Cosa que el mundo no ha conocido ni lo va a conocer. Porque voluntariamente han cerrado sus ojos, y han cerrado sus oídos, y han cerrado su corazón. Paz y gracia y bendiciones, dice, adopción, vida eterna, herencia. Las hemos recibido gratuitamente, y en y por medio del amado. Porque de él, por él, para él, son todas las cosas. A él sea la gloria, por siempre. Amén. Quiero cerrar con el versículo de Judas Judas el bueno, ¿verdad? Que el, el medio hermano del Señor que escribe la carta que está antes del apocalipsis. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Imagínense, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y guardarnos sin mancha y presentarnos con gran alegría en aquel día. ¿Por qué? Porque no vino a condenar al mundo, lo vino a salvar, nos vino a santificar. Dice, a Él, al único Dios nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder por medio de Jesús el Mesías, nuestro Señor, desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Nuevamente, el propósito de Dios, de toda la creación, no era Adán y Eva en el paraíso, sino era Cristo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, para que nosotros tengamos vida eterna. Esto, mis amados, al mundo natural les tropiezo ninguna religión presenta a un Dios sangriento como el nuestro cuando digo sangriento, muriendo en la, en la cruz eso no tiene ningún sentido lógico para las religiones que el hombre inventa pero el plan perfecto de Dios es una demostración del amor de Dios por nosotros y nos ha amado con un amor eterno en la oración de Cristo Jesús en el capítulo 17 de Juan dice el Señor Padre para que los hagas uno conmigo, para que tú los ames a ellos como me has amado a mí. ¿Cómo te ama el Señor? Como amó al Señor Jesús, el Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos por tu amor infinito. Te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón, Señor, y que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo.